0: Hoy hablamos episodio 1042. ¿Qué es el amor? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Empezamos el mes de febrero y por lo tanto comenzamos un nuevo tema que nos acompañará todo este mes. Y no es un tema cualquiera, es sobre eso que hace que se mueva el mundo, que se mueva nuestro mundo y que puede poner nuestra vida patas arriba y cambiarla por completo. ¿De qué estoy hablando? del amor. Hoy hablamos de qué es el amor. ¿Qué es el amor? Difícil pregunta, ¿verdad, oyente? Y es que todos nosotros sabemos qué es el amor, o más bien sabemos qué es para nosotros el amor. Pero es complicado definirlo. Y fíjate, oyente, que si buscamos la palabra amor en Google, nos salen 1.450 millones de respuestas en menos de un segundo. Y es algo de lo que se habla en canciones, libros, películas, cuadros, esculturas o en cualquier manifestación artística desde el principio de los tiempos. Todos sabemos qué es el amor. Sabemos reconocerlo cuando lo vemos o lo sentimos. Pero posiblemente, y dejando aparte las definiciones que pueda haber en los diccionarios, el amor es diferente para cada uno de nosotros. También hay que decir que nuestro concepto del amor va cambiando o evolucionando con nosotros. Y lo que pensábamos que era amor con 5 años es diferente de lo que pensábamos con 15 años, con 20, con 30 y así sucesivamente. Y es más, nuestra definición de amor varía también por las circunstancias. Y en estos tiempos raros de coronavirus nos hemos dado cuenta de manera brusca, como ese balonazo que no te esperas cuando has girado la cara. Y es que si hace un año te hubiera preguntado qué es el amor para ti, posiblemente en esa definición, en algún momento, aparecería la palabra besar, tocar, abrazar o estar con los tuyos, ¿verdad? Y ahora, de repente, sin esperarlo y casi sin darnos tiempo a reaccionar, nos hemos dado cuenta de que el amor, en tiempos de cólera, como diría el gran escritor Gabriel García Márquez, es no besar, no abrazar, no tocar, no estar con los tuyos y no ver a la gente que quieres como la mejor medida de protección. Y del amor, y de todo lo que gira en torno al amor, es de lo que vamos a hablar todo este mes de febrero, que como ya sabemos todos, es el mes del amor, <ríe> ya que el 14 de febrero se celebra San Valentín, o también conocido como el Día de los Enamorados. ¿Sabes por qué se celebra justo este día? Todo viene de Roma, y más concretamente del siglo III, cuando el emperador Claudio II tomó la decisión de prohibir los matrimonios entre jóvenes, porque pensaba que los jóvenes, si estaban solteros, eran mejores soldados, por aquello de que no tenían ataduras y de esa forma no tenían cosas que los distrajeran. Pero un sacerdote llamado Valentín decidió desobedecer las órdenes del emperador y se dedicó a casar a jóvenes enamorados en secreto. El problema fue que cuando el emperador se enteró, lo sentenció a muerte por desobediencia y rebeldía, y justo lo hizo el 14 de febrero del año 270, y de ahí que ese día se celebre San Valentín. Como a lo largo de este mes vamos a hablar de temas relacionados con el amor, de lo primero que tenemos que hablar es de qué es el amor, o más bien de qué hablamos cuando hablamos de amor. Lo cierto es que el amor es una palabra muy amplia y hay muchos tipos de amor, ya que puedes tener amor a tu pareja, amor a tu familia, amor a tus amigos, amor a tus mascotas, amor a ti mismo o amor a cualquier cosa que te puedas imaginar. Además, como decíamos antes, dentro de cada uno de estos tipos de amor hay tantas formas de amar como personas, porque cada uno tiene su forma de amar. Puede que para una persona amar sea ir a buscar a su pareja al trabajo para que no tenga que volver sola de noche. Para otra persona puede ser llamar todos los días a sus padres. Y para otra persona puede ser dejar lo que está haciendo e irse a tomar algo con un amigo con el que estaba hablando por WhatsApp y cuando le preguntó qué tal, ese amigo le contestó «He tenido días mejores». Está claro que cada uno de nosotros sabe qué es el amor para él. Pero hagamos el ejercicio lógico que haríamos cuando no sabemos qué significa una palabra. Y veamos qué dice el diccionario de la lengua española sobre esta palabra. Nos encontramos muchas definiciones, pero la primera de ellas dice «sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Vamos, que nos unimos a alguien de manera egoísta y por no estar solos. <ríe> en su segunda definición dice, sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. O lo que es lo mismo, una pareja de toda la vida. <risa> hasta aquí, las dos definiciones tienen que ver con el amor romántico. Y no es hasta la tercera cuando encontramos una definición que tiene que ver con un concepto del amor un poco más global, que sería sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Si nos centramos en el amor romántico como tal... Es cierto que cuando sentimos ese amor o cuando nos enamoramos, todos sentimos, aunque con grandes diferencias, todos sentimos un poco lo mismo. Eso de sentir mariposas en el estómago, eso de pensar solo en esa persona, eso de estar un poco tontos, eso de ponernos nerviosos cuando estamos cerca de esa persona y solo queremos estar con ella. ¿Y esto por qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enamoramos. Todos relacionamos el enamoramiento con el corazón. Es más, cuando nos enamoramos vemos corazones por todos lados. <risa> Pero lo cierto es que el corazón no tiene nada que ver con el amor. El enamoramiento o el amor es un proceso químico y si tiene que ver con algún órgano es con el cerebro. Imagínate que estás en una reunión con mucha gente, oyente, y de repente, como si de un milagro se tratase, toda la gente se separa hacia un lado y solo hay una persona en la sala, esa persona que te atrae, que hace que parezca que no hay nadie alrededor, que solo puedes fijar la vista en ella y que provoca que millones de mariposas bailen en tu estómago. Esto, que parece una película de Julia Roberts, <ríe> en realidad es algo químico. Es decir, que científicamente hablando, el amor sería un proceso neurológico que se produce en el cerebro y en el que entran en juego otras partes como el hipotálamo, la corteza prefrontal, la amígdala, el núcleo accumbens y el área tegmental frontal. Tranquilo, yo tampoco conocía todas estas partes del cerebro. <risa> Cuando sientes mariposas en el estómago, lo que en realidad está pasando es que tu cuerpo está segregando hormonas sexuales, es decir, testosterona en hombres y estrógenos en mujeres. Además, en ese momento, y sin saber por qué, te pones nervioso, sudas, la boca se te seca, se te dilatan las pupilas, se te acelera el pulso, y parece que te va a dar un infarto. Pero tranquilo, no te vas a morir. No es que estés enfermo, es que solo te estás enamorando. Y eso a tu cuerpo le provoca estrés. Y cuando el cuerpo está estresado, hace que tu glándula pituitaria segregue adrenalina. Es decir, que sientes lo mismo enamorado que cuando te vas a tirar en paracaídas desde un avión adrenalina pura y dura. Después de este primer momento de atracción pura y dura, pasas a ese momento en que solo quieres estar con esa persona. Pero no es solo que quieras y te apetezca. Es que tienes la sensación de que te encuentras mejor si estáis juntos y sientes algo por la piel cuando la tocas. Pues, querido oyente, eso es química y es que en ese momento tu cuerpo está librando dopamina que es la responsable del placer y es lo mismo que se libera cuando el cuerpo se droga de ahí que muchas veces sientas cuando estás enamorado como si hubieras tomado algo muy fuerte y es que para tu cuerpo las drogas y el amor son cosas muy similares de hecho la dopamina funciona como una droga en un primer momento te produce euforia, pero cuando la pierdes sientes una especie de síndrome de abstinencia. Pero fíjate, oyente, que no es la única droga, por llamarlo así, que segrega nuestro cuerpo al enamorarnos, sino que también produce feniletilamina, que es un compuesto de la familia de las anfetaminas y es la responsable de que cuando nos enamoramos vayamos por la vida con una sensación de flotar. Y una cosa curiosa es que, según algunos estudios, solo dura en el cuerpo unos 3 o 4 años, que parece ser que es lo que dura la pasión intensa entre dos personas. Pero si hay una hormona reina en esto del amor es la oxitocina, o también llamada la hormona del amor. Esta hormona se produce en el hipotálamo y la libera la glándula pituitaria, y no solo es la responsable de este tipo de amor, sino que es la que liberamos también en las relaciones sociales. En el juego del amor entran en juego muchas otras hormonas, pero una de las más conocidas es la hormona de la felicidad o la serotonina, que lo que hace es mantener todo un poco bajo control y nos hace sentir bien. Es como el freno a todas las pasiones más intensas. Lo que está claro, oyente, es que no podemos explicar por qué sentimos lo que sentimos y por qué lo sentimos por una persona y no por otra. Es cuestión de química. Pero sea como sea, lo cierto es que aunque sea como una droga, aunque cuando se acabe sea algo muy complicado, lo cierto es que es uno de los sentimientos más importantes y necesarios para vivir bien. Tu pareja, tu familia tus amigos, tus hijos o tu mascota. Todos necesitamos amar y ser amados. Y puede que en estos tiempos convulsos hayamos tenido que dejar a un lado el amor tal y como lo conocíamos. Pero creo que ese amor se ha hecho más fuerte y hemos aprendido que, aunque no tengamos besos y abrazos, el amor es más fuerte que todo eso. Y nada puede vencer al amor. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en nuestra web Hoy hablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.